0: Schön, dass du da bist zu dem Podcast von der Mathe ins Leben. Einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist zu einer neuen Folge in meinem Podcast von der Mathe ins Leben. Ich möchte heute über das Thema Positiv durchs Leben gehen sprechen. Ich habe fünf Tipps zusammengestellt, die ich nutze, die ich mir über Jahre erarbeitet habe, um generell in einem positiven Mindset zu sein. Das heißt natürlich nicht, dass ich immer nur positiv unterwegs bin. Und das ist eigentlich genau das, womit ich auch einsteigen möchte, nämlich mit dem Thema toxische Positivität. Toxische Positivität bedeutet, dass man immer nur lächelnd durchs Leben geht und denkt, alles muss toll sein, alles muss immer gut sein und das dann eben auch für sich selber, aber auch für andere so präsentiert. Das ist ein Begriff, den man auch auf Social Media manchmal sieht und das ist nicht das, was ich mit diesem Podcast hier erreichen möchte mein Leben genauso wie das Leben von jedem anderen Menschen da draußen. Hör dir diesen Satz an. Von jedem anderen Menschen da draußen ist nicht immer positiv. Jedes Leben hat seine Höhen und Tiefen und das ist gesund, das ist normal. Wir alle haben bessere und schlechtere Zeiten. Wir Uns alle trifft mal ein Schicksalsschlag, den einen mehr, den einen anderen weniger, aber generell sind alle Leben herausfordernd. Und die Herausforderungen können ganz unterschiedlicher Art sein. Wichtig ist, dass wir immer wieder zu uns zurückfinden und Positivität und positiv durchs Leben gehen, heißt nicht, dass uns nichts Schlechtes widerfahren kann, dass wir nicht auch negative Gefühle haben dürfen. Wir sollten negative Gefühle haben. Es ist total wichtig. Es ist mehr so, dass wir uns auf das Positive fokussieren und dass wir eben nicht größtenteils in negativen Gedankenschleifen festhängen, sondern ja vielleicht unser eigenes Leben Aus einem, ja, durch eine recht realistische Brille betrachten und eben auch die positiven Dinge sehen können. Aber kommen wir als allererstes mal zu meiner aktuellen Situation. Denn ich glaube, sie ist perfekt für die Aufnahme dieses Podcastes. Ich ähm, hatte die die, die letzte Woche, vor allem das Wochenende, Einige unschöne Erlebnisse. Mein Sohn hat sich seinen großen Zeh gebrochen. Er hatte Magen-Darm und dann hatte er eine allergische Reaktion auf etwas. Wir wissen nicht, was es war, ähm, wo er, wodurch er einen riesen Ausschlag bekommen hat, von Notarzt abgeholt werden musste und wir jetzt quasi drei Tage im Krankenhaus waren. Ähm, also eine perfekte Situation, um in negative Gedankenschleifen zu kommen. Und ich möchte euch ähm, an diesem Beispiel der letzten Woche quasi meine fünf Tricks zeigen, die ich anwende, mh, um eben auch in solchen Situationen, die offensichtlich nicht schön sind, die, an denen nichts Positives zu finden ist eigentlich, ähm, möchte ich euch zeigen, mh, wie ich das Ganze dann auch in der Praxis anwende. Bevor wir mit dem ersten Tipp starten, ähm, möchte ich eine Frage aufgreifen, die mir bei Instagram zu diesem Podcast gestellt wurde. Ich habe gefragt, ob es irgendwelche speziellen Fragen gibt und eine Frage ähm, war folgendermaßen formuliert. Wie kommt man einfach und schnell aus dem negativen Gedankenkarussell raus, beziehungsweise wie kann man das stoppen? Und generell ist das eine sehr gute und praxisnahe Frage, denke ich. Denn dieses negative Gedankenkarussell ist genau das, was uns eben auch häufig in die Dunkelheit zieht, in das Negative zieht. Was ich besonders interessant fand an der Frage, war das einfach und schnell. Denn einfach und schnell funktioniert das nicht. Alle diese fünf. Dinge, die ich jetzt gleich ähm, euch erläutern werde, die ich selber nutze, habe ich über einen längeren Zeitraum erlernt. Also ich würde jetzt mal sagen, dass diese Reise für mich ungefähr so 2010, 2011 begonnen hat, ähm, als ich angefangen habe, mich mit Spiritualität auseinanderzusetzen, als ich mich mit eigenen gesundheitlichen Themen auseinandergesetzt habe und so weiter. Da hat dieser Prozess begonnen eben, ja das Positive mehr in den Fokus zu rücken. Naja, 2010, 2011 ist mittlerweile 12, 13 Jahre her. Das heißt, einfach und schnell müssen diese Dinge nicht funktionieren. Ich bin mir sicher, dass du auch direkt bei den ersten Versuchen schon Erfolge sehen wirst, erwarte jedoch nicht, dass das quasi von heute auf morgen, du alle diese fünf Techniken für dich ähm, erlernt und etabliert hast. Also das ist ein Prozess, ähm, wo du auch vor allen Dingen nicht auf dich selbst sauer sein solltest, wenn es nicht sofort funktioniert und dann wieder in das Negative fels und denkst, ja toll, jetzt hat die Gülda schon so toll erklärt und ich wollte das umsetzen und ich habe es mir vorgenommen und es funktioniert einfach nicht. Ähm, das ist genau das Karussell, in das wir nicht verfallen wollen. Also einfach und schnell wird es vielleicht nicht funktionieren, aber ich habe hier einige Tipps für euch, die ihr in euren Alltag integrieren könnt. Lass uns beginnen mit Tipp Nummer 1. Atme dich durch deine negativen Gefühle. Und das gilt vor allem für so sehr impulsive Gefühle. Also das ist etwas, was ich vor allem nutze, wenn ich wirklich so auf einmal wütend bin, auf einmal aggressiv bin, auf einmal in so einem negativen Zustand bin, der auch relativ stark ist. Also ich denke, ihr kennt das selber, wir sind manchmal so latent ähm, schlecht drauf, dass man irgendwie den ganzen Tag so schlecht drauf ist. Aber es ist noch so, ja, ich sag mal so ein monotones, latentes Schlecht-Drauf-Sein. Und dann gibt es aber auch das Schlecht-Drauf-Sein, wo wirklich so Aggression hintersteckt, wo wir sofort reagieren wollen, wo wir richtig merken, ich bin richtig in einem negativen Zustand. Und das wende ich in diesem Zustand an, also wenn es eher so ein sehr extremer Zustand ist. Und zwar atme ich 90 Sekunden langsam ein und aus. Es gibt unterschiedliche Studien, die zeigen, dass diese Technik funktioniert. Das heißt, wenn wir irgendein Gefühl in uns tragen, macht das einen riesen Unterschied, ob wir dieses Gefühl füttern, ob wir dann quasi immer weiterdenken. Und ich nenne euch jetzt mal ein Beispiel von meinem letzten Wochenende. Ähm, Da war ein... Also erstmal war die Visite total spät dran, die haben mir wieder Zeiten genannt, an die sie sich nicht gehalten haben. Sie sagten, bis 11 Uhr sind sie hier raus. Die Visite ja, war bis 12 Uhr überhaupt nicht bei uns. Also das hat sich alles gezogen, kennt man aus dem Krankenhaus. Und dann habe ich auch noch gesehen, dass das Mädchen neben uns im Zimmer, was ähm, am Tag vorher mit meinem Sohn gespielt hat die ganze Zeit, auf einmal ähm, in so einer kompletten Isolation ist. Was mir natürlich Angst gemacht hat, und ich dachte, oh, jetzt ne, wird der kriegt ja auch noch irgendwie die Seuche. Und ähm, ja, das alles hat mich total sauer gemacht. Und ich war dann echt so, oh, warum kommen die nicht? Und ja, ich war auf einmal in so einem richtig negativen, ja, negativen Mindset, in einer negativen Stimmung. Und ähm, dann habe ich auch begonnen das zu füttern. Ja, dann habe ich alles, was ich finden konnte. Hier ist es so dreckig, ähm, die kümmern sich gar nicht um uns. Und, ne, also so, da, ich kann das füttern, dieses Gefühl, weil man findet immer auch Dinge, die das Ganze noch mehr, also quasi diese negativen Gefühle mh, argumentieren. Und dann kann ich aber auch innehalten und 90 Sekunden atmen. Und dann verfliegt so diese, dieses starke Gefühl. Des Sauerseins, des Wütendseins, des Aggressivseins. Und das ist etwas, was für mich sehr, sehr gut funktioniert, weil früher habe ich echt mich in dieser Spirale gefangen und dachte, ja, wenn ich die jetzt sehe, dann sage ich das und das. Und ähm, spiele in meinem Kopf vielleicht sogar so Szenarien ab, wie ich hätte reagieren können und so weiter. Also dieses Füttern von dem Gefühl, das macht es natürlich nur noch schlimmer. Und du kannst dich in dem Moment entscheiden, möchte ich das füttern, möchte ich so drauf sein. Es ist eine bewusste Entscheidung in dem Moment eigentlich. Oder halte ich inne und atme 90 Sekunden langsam ein und aus, ohne diesen Gedanken weiter zu folgen. Und das ist etwas, was wirklich so, so gut funktioniert. Man muss natürlich erstmal an diesen Punkt kommen. Und das ist ist die die schwierige Sache eigentlich daran, dass man sich bewusst dafür entscheidet, okay, ich füttere diese Gedanken jetzt nicht weiter, diese Emotionen, sondern ich setze mich hin und atme 90 Sekunden. Und wenn ich danach immer noch sauer bin, dann kann ich weiter sauer sein. Ähm, aber das nehme ich mir und das ist wirklich etwas, was für mich ultra gut funktioniert und auch in dieser Situation ganz gut funktioniert hat. Tipp Nummer zwei. Überlege dir, wo geht deine Energie über den Tag verteilt hin oder in einer Situation hin. Und ich stelle mir da ganz gut, ganz gerne immer so 100 Punkte vor. Ich habe 100 Punkte Energie am Tag. Und die habe ich jeden Tag. Ich wache auf und ich habe meine Energie. Natürlich gibt es mal mehr und mal weniger Energie. Aber generell, wir haben diese 100 Energiepunkte, die wir zu vergeben haben. Und wenn die aufgebraucht sind, dann ist Schluss. Mehr Energie haben wir nicht. Und ich kann mich natürlich sehr bewusst entscheiden oder mir überlegen, wo möchte ich denn diese Energiepunkte hinstecken, reinstecken und ähm, das fängt ja morgens schon an, sagen wir mal, ich stehe beim Bäcker und ich reg mich darüber auf, dass die Frau so langsam ist, ich rede mich darüber auf, dass die Frau, die vor mir in der Reihe steht, sich nicht vorher überlegt hat, was sie haben möchte, sondern erst in dem Moment, ja, es geht mir alles zu langsam und auch da wieder ist dieses Füttern, ne? also ich reg mich dann auf und da geht meine Energie rein, anstatt vielleicht einfach dort zu stehen, mich darauf zu freuen, gleich ein frisches Brötchen zu kaufen und das essen zu können. Und einfach diesen guten Bäckergeruch einzuatmen. Ja, und dann habe ich quasi schon mal so die ersten fünf Energiepunkte des Tages entweder in die eine Sache oder in die andere Sache gesteckt. Und das ist vor allen Dingen in so Situationen, in denen wir es auch einfach nicht in der Hand haben. Ja, sagen wir mal, wir stehen im Stau. Oder wir stehen eben irgendwo in der Schlange beim Einkaufen an. Ja, das sind so die potenziellen Ähm, Situationen, wo Menschen sich aufregen. Ganz schlimm fand ich das auch in der Zeit, ähm, wo die Preise so angestiegen sind ähm, wegen dem Ukraine-Krieg und der Energie und so weiter. Und wo alle nur noch davon geredet haben, alles ist so teuer geworden, alles ist so teuer. Ja, es ist alles teuer geworden. Wir können da gerade aber nichts dran ändern. Und wir stecken gerade unsere Energie ja die auch kostbar ist, ähm, genauso Energie wie die Energie, die in unseren Steckdosen ankommt. Wir stecken unsere Energie, die wir haben, in dieses Negative. Und ähm, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich selten bis gar nicht Nachrichten höre oder schaue. Und das ist was sehr Kontroverses, was ich auch schon diverse Male mit Menschen besprochen habe, mit meinem Mann oder auch Freunden, die da anders drauf sind, die jeden Tag die Nachrichten konsumieren. Ähm, ich mache das nicht und ich mache das ganz bewusst nicht, weil das größtenteils negative Nachrichten sind, wenn ja, man sich jetzt so die ich sage mal, die gängigen Dinge wie die Tagesschau oder so anschaut, dann sind das ganz, ganz häufig negative Nachrichten. Und das frisst meine Energie, ja. Ich schenke dem Ganzen Energie, meistens denkt man ja dann noch weiter darüber nach, das heißt, dann stecke ich da so viel negative Energie rein, das möchte ich nicht. Vor allen Dingen in Phasen, wo ich sowieso viel Energie brauche, entscheide ich mich ganz bewusst dazu, keine negativen Nachrichten zu konsumieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bisher hat das mein Leben nicht negativ beeinflusst. Natürlich sollte man sich informieren, natürlich ist es gut, irgendwie up-to-date zu sein. Aber ich frage dann zum Beispiel lieber meinen Mann, hey, gibt es gerade eigentlich irgendwas, was ich wissen sollte, was in der Welt passiert? Und dann erzählt er mir das. Und das ist immer noch mal anders, als wenn man so täglich die Nachrichten konsumiert. Das heißt nicht, dass ich sage, schaut euch nie mehr Nachrichten an, absolut nicht, aber das ist eine Strategie von mir, wenn ich merke, ich habe gerade keine negative Energie oder keine Energie übrig, die ich in negative stecken kann, konsumiere ich einfach keine Nachrichten. Also überlege dir das, ja, wie über deinen Tag verteilt, wenn du einen schlechten Tag hast, überleg dir ganz bewusst, okay, wo stecke ich denn gerade eigentlich meine Energie rein? Geht das in positive Dinge oder in negative Dinge? Und das kann zum Beispiel auch sein, dass man sich genau überlegt, was man eben in den Medien, nicht nur in den gängigen Medien, sondern auch auf Social Media zum Beispiel konsumiert, ja. Konsumiere ich dann nur Leute, die immer kritisch sind, ja, und das können auch sag mal, linksorientierte, kritische Dinge sein, die sich immer nur darüber beschweren, dass so viel Müll produziert wird oder ähm, so Veganaktivisten, ja, die immer, also das ist ja auch irgendwie negativ behaftet und sowas möchte ich mir nicht angucken, ja. Ich bin mir sehr darüber bewusst, ähm, was ich, wie ich lebe und handle und dass es wichtig ist, wenig mehr zu produzieren möglichst ähm, wenn man Fleisch ist darauf zu achten woher kommt denn mein Fleisch ähm, und so weiter und ich, ich will das aber nicht noch extra konsumieren ja und dass man ständig davon Folge ballert wird sage ich mal ähm, also ganz bewusst und auch Menschen ja also Menschen in deinem wirklichen Umfeld mh, wer füttert quasi deine negative Energie und wer füttert deine positive Energie? Unsere Haushaltshilfe zum Beispiel ist extrem negativ und immer, also ich habe es selten erlebt, dass sie einfach mal gesagt hat, heute ist ein schöner Tag, heute ist das und das und das toll, sondern es ist immer irgendwie, das ist schlimm und das ist schlimm und das ist schlimm in der Welt. Und ähm, ja, also sie ist wirklich in ihrem ganzen Mindset einfach immer in negativen, Sachen unterwegs und das macht einen Riesenunterschied, ja, weil wir leben in der gleichen Welt, sie und ich, wir leben in der gleichen Welt und ich möchte meine Energie in positive Dinge stecken, was natürlich nicht heißt, dass ich nicht auch negative Punkte am Tag vergebe, mit Sicherheit. Ähm, Ich schaue aber, dass wenn ich merke, oh, gerade geht es wieder sehr in die negative Richtung, dass ich das, wie zum Beispiel das Beispiel da im, im Krankenhaus, ja, wo ich dann angefangen habe, oh, mich in negative Gedankenspiralen zu verwirren, okay, stopp, durchatmen und jetzt, was gibt es hier Positives zu sehen? Alles klar, Tipp Nummer drei Was wäre, wenn nicht? Auch etwas, was ich sehr gerne mag, darüber nachzudenken, das geht nicht immer auf, Kommen wir nochmal auf das Beispiel von meinem Wochenende jetzt. Wenn ich zum Beispiel denken würde, was wäre, wenn ich kein Kind hätte? Wenn es meinen Sohn nicht gäbe, dann hätte ich natürlich dieses Problem nicht. Aber was wäre dann? Wäre ich dann glücklicher? Auf gar keinen Fall. Dieses Kind schenkt mir so viel Freude. Das heißt... Dieses Problem zu haben ist okay, weil wenn ich dieses Problem nicht hätte oder wenn ich ihn nicht hätte, dann hätte ich dieses Problem nicht, aber das möchte ich ja auch nicht. Und Das kann man natürlich auf viele Dinge beziehen, zum Beispiel den Job. Ich reg mich über meinen Job und über meine Kollegen auf. Was wäre, wenn ich den Job nicht hätte? Ich liebe meinen Job, deswegen fände ich das ziemlich blöd. Und alle Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, ich muss die Steuer machen oder habe irgendwelche blöden Dinge zu erledigen wegen der Selbstständigkeit, dann denke ich, naja, was wäre denn, wenn ich nicht selbstständig wäre? Dann wäre ich mit Sicherheit nicht glücklicher. Und das geht natürlich nicht immer auf, weil manchmal sind wir auch in Situationen, wo wir denken, ja, was wäre, wenn nicht? Und man denkt sich, naja, das wäre eigentlich besser, wenn ich diesen Job nicht hätte. Aber dann hätte man keinen Job. Aber in in, in ganz vielen Fällen geht es auf. Zum Beispiel, du hast einen Wasserrohrbruch. Ja, okay, das ist blöd. Aber was wäre, wenn du diese Wohnung nicht hättest? Ich liebe meine Wohnung. Das heißt, ich bin auch bereit dafür, diese Dinge zu tun. Also denk dir immer, was wäre, wenn du das Große dahinter, das Positive, was dahinter steckt, wenn du das nicht hättest, wäre das besser? Tipp Nummer 4. Suche dir Dinge, also wenn du wirklich das ist jetzt eher was, wenn ich so einen latent schlechten Tag habe, ja? Wenn ich nicht so was Impulsives ist, was ich am Anfang beschrieben habe, sondern eher so, ich wache morgen auf und denke mir schon, oh, okay, und was jetzt? Dann suche dir Dinge, die dir Spaß machen, wo kein Widerstand ist. Ähm, ich glaube, dass das für jede Person unterschiedlich aussehen kann, wie so ja, sowas aussehen kann. Und ich meine damit nicht Dinge wie, ähm, wo man denkt, dass die Spaß machen und gut sind, sowas wie, oh, ich muss jetzt zum Sport gehen, weil nach Sport bin ich besser drauf, ja. Das ist okay, aber da gibt es vielleicht Widerstände. Und diese Widerstände, wenn du Widerstände überwinden musst, dann ist das schon schwierig in so einem Mindset. Das heißt, überleg dir Dinge, mach dir vielleicht eine Liste von Dingen, wo du weißt, wenn ich das mache, das ist nicht anstrengend und das macht mir Spaß, das macht mir gute Laune. Für mich ist es zum Beispiel, mich abends auf die Couch zu legen, mir irgendein Trash-TV anzugucken, vielleicht sogar noch so eine Kommentierung von einem anderen, von irgendeinem YouTuber, der das, wo ich weiß, die oder der, die sind lustig drauf und da lache ich. Und am besten nehme ich mir noch ein leckeres Getränk oder was Leckeres zu essen. Ähm, zum Beispiel gestern, als ich aus dem Krankenhaus kam, ich war den ganzen Tag im Krankenhaus, abends musste ich dann mit meiner Tochter wieder nach Hause und eigentlich dachte ich mir, oh, ich will jetzt noch meine Nägel machen und ich will dies und das machen. Und dann war ich zu Hause und habe gemerkt, boah, ich habe gar keine Energie mehr und ich muss jetzt einfach mich aufladen. Ähm, und dann habe ich mich mit Schokolade und einer johannes auf aufs Sofa gelegt und habe mir YouTube-Videos angeguckt. <lacht> ähm, und da, da ist kein Widerstand, ja, das ist was, worauf ich mich freue, wo ich weiß, dass das entspannt mich dann einfach, das macht mir gute Laune und ich kann mir einfach so ein bisschen, auch wenn das jetzt nichts ist, mh, wo, wo ich ein Aushängeschild machen würde, ne? das ist das Beste, was man machen kann. Nein, aber das ist etwas, was mich in dem Moment zufrieden macht. Genauso ist es mit Kochen. Wenn ich Lust habe auf Kochen, ist das auch was, was mich glücklich macht. Ähm, Es gibt zwei, drei Bücher, wo ich weiß, wenn ich da reinlese, das bringt mich in eine andere Stimmung. Ähm, Das sind vor allem philosophische Yoga-Bücher, die ich immer zur Hand habe. Es gibt Menschen, zum Beispiel meine Schwester. Ich weiß, wenn ich die anrufe, dass die mich wieder in eine positivere Stimmung bringt. Ähm, Bewegung ist für mich auch was ganz Großes. Ich weiß, wenn ich rausgehe, Musik auf die Ohren, Podcast auf die Ohren und einfach spazieren gehen an der frischen Luft. Ja, also das sind alles so Sachen, wo ich weiß, das sind Dinge, die holen mich aus so, einem, so einer Stimmung raus und ich muss dafür keine Widerstände überwinden, beziehungsweise in den meisten Fällen muss ich keine Widerstände überwinden. Um, also such dir diese Dinge raus und sei da ganz ehrlich zu dir. Ja? Das müssen auch kein, das müssen keine Sachen sein, auf die du stolz bist danach. Ja? Um, sondern das sollen Sachen sein, die dir wirklich so ein Komfortgefühl geben. Komfort einfach und deine Seele, deiner Seele gut tun. Um, genau, mach dir eine Liste von den Dingen, die das für dich sind. Häng sie dir irgendwo hin und wenn du so einen schlechten, latent schlechten Tag hast, schau da drauf. Such dir das raus, wo du am meisten Lust drauf hast und mach das einfach. Tipp Nummer 5, und das ist vielleicht sogar das Größte und für mich irgendwie, ja, also das hilft mir wirklich aus, aus, aus größeren schlechten Sachen auch heraus. Und zwar ist das die Frage, was kann ich hier lernen, was kann ich mitnehmen? Und darüber mache ich mir wirklich immer, wenn ich das Gefühl habe, das ist irgendwie echt was, oh, warum, warum ist das jetzt passiert, warum ne, ist diese Situation jetzt so? Und ich frage mich dann immer, was kann ich denn jetzt hier lernen? Und beziehen wir es nochmal auf die letzte Woche ähm, die wirklich blöd gelaufen ist. Ja, mein Mann und ich, wir konnten beide nicht richtig arbeiten, obwohl wir Sachen zu tun hatten, weil wir uns um die zwei Kinder gekümmert haben. Meine Eltern, die uns sonst unterstützen, waren im Urlaub. Also es war wirklich, es waren einfach schlechte Gegebenheiten, sage ich mal, für so eine Situation. Aber sowas kommt ja immer in einem Moment, wo es nicht passt. Das heißt, wir waren wirklich komplett auf uns alleine gestellt in dieser sehr herausfordernden Situation mit kleinem Säugling und einem... Kind, was irgendwie eine Sache nach dem anderen bekommt. Und ich dachte, und was ich daraus mitgenommen habe, ich zähle euch jetzt einfach mal die Dinge auf, die ich aus dieser letzten Woche mitgenommen habe. Einmal, wir sind stärker, als wir denken und wir schaffen auch alleine Dinge, also ja, wir schaffen es alleine uns in so einer Extremsituation, um unsere Kinder zu kümmern. Weil sonst hätte ich, wenn meine Eltern hier gewesen wären, hätte ich die auf jeden Fall kontaktiert. Ja? Und die hätten uns unterstützt. Aber so haben wir gesehen, wow, wir schaffen das auch alleine. Und das ist ein ziemlich cooles Gefühl gewesen. Außerdem hatten mein Mann und ich in dieser Zeit, wir haben das so gut gemacht, und haben so gut kommuniziert und uns am Ende auch echt in den Arm genommen und gesagt, boah, wir haben das voll gut gemacht. Ähm, wir hatten zwei, drei Gespräche im Krankenhaus, in diesem ekligen, schmierigen Spielzimmer, äh, wo mein Sohn dann die ganze Zeit gespielt hat, hatten wir ein paar richtig gute Gespräche, mh, die wir auch nicht gehabt hätten, wenn wir einfach zu Hause unseren Alltag äh, gehabt hätten nur. Also das waren Sachen, die super positiv waren. Es hat uns so ein bisschen, ja, diese extreme Situation ähm, noch mal stärker gemacht und mehr zusammengebracht. Außerdem ähm, habe ich gemerkt, einfach so als, also ich fand es total schrecklich, als mein Sohn dann abgeholt wurde vom Notdienst. Ich konnte nicht mitfahren, weil ich das Baby zu Hause hatte. Ähm, Und... Das hat mir einfach nochmal gezeigt, wie wichtig mein Sohn mir ist ja, und was das für eine Angst in mir auslöst. Eine Angst, die ich mit nichts anderem habe und das hat auch Sachen so in Relation gesetzt. Meine Arbeit zum Beispiel, wo ich manchmal gestresst bin, auch jetzt kann ich das nicht machen. Und ich dachte, oh, ein, zwei Wochen nicht arbeiten, das ist gar kein Problem, weil das ist irgendwie im Endeffekt auch gar nicht so wichtig, wie mein Sohn mir wichtig ist. Um, und diese, ja, ich denke, alle Eltern kennen das, dieses Genervtsein von oh, jetzt ist er schon wieder krank und ne, alles ist anders als sonst. Das hat das in Relation gesetzt. Und es war irgendwie so ein uh, Back to the roots und alles ist okay-Gedanke. Um, die wichtigsten Sachen sind einfach da. Um, ja, das waren so meine Learnings. Ich war alleine mit der mit meiner Tochter zu Hause zwei Nächte, was ich vorher auch noch nicht gemacht hatte. Und auch da habe ich gemerkt, ich schaffe das, so das ist voll okay. Und auch das war was, was ich mitgenommen habe. Also das sind so Fragen, die ich mir dann immer stelle: Was kann ich hieraus lernen und was kann ich mitnehmen? Ähm das würde ich dir immer empfehlen, wenn du das Gefühl hast, du hast eine, ne, es ist irgendwie entweder eine aktuelle Situation, die nicht gut ist oder auch etwas, was längerfristig ist. Ähm, manchmal sieht man es auch erst im Nachhinein, aber es funktioniert auch, währenddessen mal hinzuschauen und zu schauen, okay, was kann ich denn hier lernen? Und eine Sache, die zum Beispiel auch für mich präsent war, war einfach nochmal so eine Krankenhauserfahrung zu haben. Ja? Und für mich, jetzt nochmal auf meine Arbeit bezogen, auch zu reflektieren, okay, wie läuft das so? Was fehlt hier eigentlich im Krankenhaus? Ist das hier ein Ort, um gesund zu werden? Das, heißt, das waren auch Dinge, die ich irgendwie so ein bisschen in dem Moment reflektiert habe, wo ich darüber nachgedacht habe und wo ich dann auch wieder Inspiration mitgenommen habe für meine Arbeit. Auch was Positives, was ich nicht gehabt hätte, wenn wir nicht im Krankenhaus gewesen wären. Und was zum Beispiel mein Sohn mitgenommen hat, vielleicht ohne, dass er ganz direkt darüber nachgedacht hat, als er heute wieder zu Hause war, hat er gesagt, Mama, mein Körper hat das alles wieder repariert. Das heißt, er hat daraus mitgenommen, mein Körper ist stark, der schafft das. Und er ist stärker aus dieser Sache rausgekommen, aus dieser Woche voller eigentlich negativer Dinge. Also, ich hoffe, dass du Was aus diesen fünf Tipps mitnehmen konntest? Dass du in schlechten Momenten, in negativen Gedankenkarussellen ähm, eine dieser Techniken rauskramen kannst, ausprobieren kannst. Ja, es funktioniert auch nicht immer jede Technik gleichermaßen. Manchmal braucht man vielleicht auch mehrere Techniken auf einmal. Aber ich lade dich dazu ein, diese Dinge auszuprobieren und sehr gerne schreib mir auch, falls das für dich funktioniert hat oder wenn du noch Fragen dazu hast. Das sind alles keine Dinge, die irgendwie wissenschaftlich bewiesen sind, außer das mit dem Atmen, sondern einfach Dinge, die ich nutze und die für mich sehr gut funktionieren. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Tschüss!